0: Eli tuota, tämän päivän evankeliumi on Johanneksen evankeliumista luvusta seitsemän ja kuuluu näin. Jeesuksen sanat kuultua jotkut väkijoukosta sanoivat, että hän on tosiaan profeetta. Toiset sanoivat, että hän on Kristus, jotkut kuitenkin epäivät, ei kai Kristus Kalileasta tule. Pyhissä kirjoituksissaan sanotaan, että hän syntyy Daavidin sukuun Betlehemin kylässä. Sehän on Daavidin kotipaikka. Näin väkijoukko repesi kahteen leiriin Jeesuksen takia. Jotkut halusivat ottaa hänet kiinni, mutta kukaan ei kuitenkaan käynyt hänen käsiksi. Vartijat palasivat ylipappien ja fariseusten luokse. Nämä kysyvät heitä, miksi ette tuoneet sitä miestä? Vartijat vastasivat, kukaan ihminen ei ole koskaan puhunut niin kuin hän. Eikä hän onnistunut huijaamaan teitäkin, kysyvät fariseukset. Onko kukaan johteista tai fariseuksista koskaan uskonut häntä? Kirous tule laumalle, joka ei tunne lakia. Yksi keskustelijoista oli Nikodeemus, joka oli aiemmin käynyt tapaamassa Jeesusta. Nyt hän sanoi, ei kai meidän lakimme mukaan ketään voida tuomita, ennen kuin häntä on kuultu. Ennen tuomitsemista on selvitettä, mitä syytetty on tehnyt. Muut vastasivat hänelle, et kai sinäkin ole Kalileasta. Ota asiosta selvää, niin ymmärrät, ettei Kalileasta tule profeettaa. Kaikki lähtivät kotiinsa. Täytyy sanoa, että kun kerran luki tämän päivän evankeliumitekstin, niin tuota, jotenkin vähän tuli semmoinen olo, että siinä on niin sitä sun tätä sinne sun tänne, mutta sitten siinä ei ole niin mitään. Ja, ja tuota, että se on joku väli, välipala jostakin, mutta, mutta tuota, ei, ei mitään kokonaisuutta. Mutta tämän päivän aihe, usko ja epäusko, nivoo tuon evankelimin yhteen kyllä hyvällä tavalla. Ja... Siinähän on keskustelu siitä, mikä on meidän ja jokaisen ihmisen pohdittava elämänsä aikana, että olenko minä siellä uskon puolella vai epäuskon puolella. Ja ja tietysti meistä jokainen käy tämmöistä taistelua varmasti elämässä aika monta kertaa. Ja tuo teksti oli oikeastaan vähän niin kuin hassu, että Meille nykyihmisille, jos me katsotaan, niin että, että miten ne nyt oli niin tolloja, ettei ne tiennyt, että hän se on syntynyt. Tai nykysuomalaisille, niin, niin aika, aika hassulta kuulostaa, että ei tiedä, että Jeesus on syntynyt Petlehemissä. Ja, ja tämmöisestä asiasta keskustellaan. Mutta pohja on kuitenkin siinä ajatuksessa, että keskustellaan, ollaanko uskon puolella vai epäuskon puolella. Ja mä haluan jotenkin tänään puhua enemmän siitä uskosta. Mitä se usko on, miten sitä voisi määritellä ja miten me ollaan uskon puolella. Ja sitten kun puhutaan uskosta, niin se tietysti määrittelee aika pitkälle myös sen epäuskon. Ja mä haluaisin jotenkin maalata semmoisia uskon maisemia. Ajattelin, että usko jotenkin näkee näissä teksteissä ja raamatussa hyvin syvästi se Jeesuksen elämän. Ja usko haluaa jotenkin, enkä puhu nyt miehestä nimeltä usko, vaan vaan siitä, mikä meidän sisällä toivon mukaan on. Usko haluaa jotenkin elää sitä elämää todeksi. Se on uskon semmoinen syvä halu. Ja jos ajattelee, että mikä on sitten epäuskon semmoinen ehkä tunnusmerkki meidän uskon elämässä, niin niin se on juuri tuommoinen... Halu mennä takaisin sukuluetteloihin ja ja pieniin nyansseihin ja ja helposti hukuttautua sinne, missä sitten ei enää näy sitä Jeesuksen elämää ja mitä mitä Jeesus todellisuudessa on. Ja uskon ennen kaikkea myös se, että me ollaan Jumalan kuvia. Että kuvaksemme kaltaiseksemme. Meidät on luotu ja me ollaan ollaan Jumalan kuvia. Ja usko näkee jotenkin sen, että me ollaan ollaan syvimmiltään Jumalan kuvia. Ja epäuskon maisema on se, jossa me lähdetään rakentamaan Jumalasta meidän kuvaa. Tehdään sellainen Jumala, joka on meille mieluisa, mikä on meille hyvä, tai rakennetaan jotenkin niin pitkälle niin kuin vanhan testamentin ihmiset. Aika usein rakenti, helppo aina viitata, että ne olivat ne vanhan testamentin ihmiset, mutta sama logiikka meillä jokaisella ihmisellä on, mutta vanhan testamentin ihmisissä näkyy hyvin se, että miten he rakensivat ja heijasti sen oman ihmisyytensä Jumalaa, että Jumala on sotaisa Jumala ja Jumalalle vihittiin tuhonomaksi kaikkea omaisuuksia ja, ja Jumalasta rakennettiin tämmöinen niin kuin Pelottava, sotaisa Jumala. Ja kuitenkin Jumala sanoo alusta loppuun asti, että hän on rakkaus. Ja hän on on se armo. Hän on se, joka armahtaa. Mutta epäusko on jotenkin semmoinen, joka rakentaa Jumalasta. Sellaisen, joka on mieluisa meille ja sopii meidän sisäisen maailman kanssa yhteen. Useinhan ihmisen maailma on hyvin riitaisa, sotaisa Tämmöinen niin epäkorrektia. ja, ja usein, usein meidän sisäinen maailma jostain syystä haluaa niin vetäytyä tämmöisiä ajatuksia ja rakentaa Jumalastakin tämmöisiä. Mutta mikä, mikä määrittelee uskoa eniten, ää, niin on yksi, yksi lause, joka on toistettu kymmeniä kymmeniä kertoja ja joka tullaan toistamaan kymmeniä kymmeniä kertoja ja aina kun puhutaan Raamatusta niin se tullaan, tullaan varmasti toistamaan, mutta, mutta samalla se määrittelee uskoa hyvin vahvasti, ja se on rakkauden kaksoiskäsky. Ja mä tiedän, että jotenkin rakkauden kaksoiskäsky, on varmaan niin puhuttu kyllästymiseen asti, mutta se on kuitenkin sitä ydintä. Se on, se on testamentillisen maailman, armon maailman, evankelimin maailman ydintä. Että meidän keskiössä on se, mitä Jeesus, Jeesus käski pitää meidän ja minkä ympärille meidän, meidän usko rakentuu. Eli se, että rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja se varmaan määrittelee uskon elämää hyvin, hyvin pitkälle. No miten me määritellään sitten itseämme? kristittyinä tai yleensä ihmisinä, niin se, joka meitä määrittää, on tietysti se, että minkälainen identiteetti meillä on ja minkälaisia me ollaan ihmisenä ja minkälainen itsetunto meillä on. Suomalaisethan sanotaan, että meillä on aika huono itsetunto, eli miten me ymmärrämme itsemme ja mehän tykätään vertailla toisiin itseämme ja ja, ja ottaa tämmöisiä vertailukohtia, että se on aina parempi kuin minä ja... Ja niin poispäin. Mutta, mutta itse tunto sinänsä määrittelee meitä ihmisenä ja myös määrittelee helposti niin sitä uskoa, minkälainen meidän usko on. Ja jos itsetunto jaetaan se, miten me ymmärrämme itsemme tai miten me hahmotamme itsemme tai mihin me ää, laitamme, minkälaiselle paikalle me itsemme laitan, niin, laitan tuota, niin se määritetään oikeastaan kahdella tavalla. On annettua tai ansaittua. Itsetuntoa. Ja nämä määrittelevät tietysti meitä ihmisenä, ja me helposti näillä kahdella määritellään itsemme johonkin tiettyyn paikkaan, mutta samalla helposti määritellään myös uskomme. on olen, olen tuota, niin kuin monet tietää, niin tuota syvältä pimeästä Pohjanmaalta kotosi pienestä kylästä, jossa tuota on, on kymmeniä puukkotehtaita edelleen. Siellä on tykätty tökkiä ihmisiä. Erilaisilla teräaseilla ja harrastaa sitä. Ja, ja Ilkka on itse asiassa siitä pitäjästä kotoisin, joka on nykyään sama, sama, samaa paikkakuntaa. Mutta, mutta tota, jotenkin mä ajattelin, että siellä ja varmasti yleisesti Suomessa, ja varmaan se on myös monen sukupolven kokemus semmoinen, että me ollaan niinku asemoitu itsemme tämän ansaitsemisen. Miten ansaita itsetunto. Kulttuurin ei ole kuulunut se, että olisi kehuttu tai, tai sanottu, että minä rakastan sinua. Ja me, meistä on rakennettu jotenkin tämmöisiä, että me ollaan koko elämämme tämmöisiä ansaintapuolella tai vaatimassa tai velkomassa jotakin. Se on hirveän vahva, vahva ominaisuus monella. Mä oon itse yrittänyt lapsille maalata sitä maisemaa, että niillä olisi annettua itsetuntoa elämässään enemmän. Mä en tiedä, kuinka hyvin mä oon siinä onnistunut. Niistä varmaan osa katsoo tätä, tätä onlineissa. Voitte kertoa sitten kotona, mikä, mikä on tilanne, miten olen onnistunut. Mutta kertokaa vasta aamulla, ettei me yöpilalle. Äh, mutta tota, koittanut sitä, että olisi sitä annettua itsetuntoa. Eli, eli ää, moni tuntee semmoisen henkilön kuin Saara Kinnusen, niin hän, hän joskus hän on kirjoittanut paljon kasvatuksesta ja lapsista ja aikuisista ja äideistä ja isistä kirjoja. Niin hän, hän sanoi, että lapsille pitäisi sanoa, että veldaan. Well sä oot hyvä, sä oot rakastettu. Ja vaikka vähän menis pieleen joku asia, niin silti tuota, sä oot rakas, Sä oot arvokas. Aina ei voi onnistua, mutta mutta se ei ei johdu siitä, että mitä sä oot tehnyt tai jättänyt tekemättä. Sä oot silti, silti rakas lapsi. Sä oot rakastettu. Ja sitä kautta syntyy se annettu itsetunto ihmiselle. Ei tarvitse koko elämäänsä ansaita jotakin. Itse mä oon ajatellut, että mun... Mun mielen jotenkin se ansaitseminen on tarkoittanut sitä, että aika usein löydän itsestäni muun mm. muassa työnarkomaanin ja, ja rakastan ansaita. Ja velon niin muilta sitä, että hei, kehukaa nyt mua vähän. Ja nyt mä sanon teille kaikille, että älkää hyvänen aika siitä kehukaa, jos mä oon tehnyt jotakin hirveästi ja unohtanut vapaa päivä, niin moittikaa mieluummin. Mutta, mutta tuota, oon huomannut, että... Ja tämä on aika monen ihmisen mielenmaisema. Ja tällä on iso merkitys siihen myös, mitä meidän usko on, millainen meidän usko on ja minkälainen tietysti meidän identiteetti on. Mutta sitten se kolmas itsetunnon osa ja uskon osa, joka meidän pitäisi jokaisen löytää tai saamme löytää tai se on meille, meille annettu, niin on se armosta, Jumalan armosta saatu identiteetti ja itsetunto, että minä olen Jumalan rakas lapsi. Ja minä olen sellaisenaan arvokas, kuka minä olen, millainen minä olen, millaiseksi minä olen syntynyt ja olin minä missä tahansa, niin minä olen arvokas ihminen. Ja minä olen osa jotakin suurta valtavaa kokonaisuutta. Ja mä kuulun Jumalan armon alle, Ja se määrittelee mun identiteetin. Joskus vanhat vanhat ihmiset sanoo sillä lailla, että jos sieluvihollinen kiusaa kristittyä, niin niin sille voi sanoa, että minä olen kastettu, minä olen Kristuksen oma häivy. Armon identiteetti on meillä myös se, että, että minä olen kastettu, minä olen Jumalan oma. Minä olen sinänsä arvokas ihminen. Minä olen kutsuttu, minä olen lahjakas ihminen, minulla on osa tästä Jumalan valtakunnasta, johonka minuut on kutsuttu. Ja tämä identiteetti meidän tulisi löytää. No, jos mennään siihen rakkauden kaksoiskäskyyn, miten se määrittelee uskoa, niin jos ajatellaan se ensimmäinen osa rakastaa Jumalaa yli kaiken. Niin tietysti me voidaan kysyä se, että voidaanko me rakastaa Jumalaa yli kaiken. Pystytäänkö me yleensä ihmisenä rakastamaan Jumalaa? Onko se mahdollista? Ja kun mä tätä mietin, tätä ajatusta ja tekstiä, niin kyllä mä kysyin sitä niin monta kertaa itseltäni, että, että tuota, onko mä semmoinen ihminen, että mä pystyn rakastamaan Jumalaa yli kaiken. Ja sitten mä oikeastaan törmäsin ensimmäisen Johanneksen kirjan, Johanneksen kirjan neljännessä luussa olevaan Ajatukseen, siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Ainoastaan sen kautta meidän identiteetti, meidän armosta armossa annettu itsetunto voi rakentua. Meidän Jumalan, Jumalassa oleva identiteetti, Kristuksessa, Jeesuksessa lepäävä identiteetti. Voi, voi rakentua, että me ymmärretään, että me olemme saaneet Jumala on rakastanut ensin meitä. Me emme voi lähteä mistään tyhjästä tilasta ikään kuin rakastamaan Jumalaa, vaan se, että rakasta Jumalaa yli kaiken voi toteutua ainoastaan sen kautta, että Jumala on rakastanut ensin minua. Ja silloin voi tapahtua se, että mä elämässäni saan rakastaa. Jumalaa. En tiedä, pystynkö yli kaiken, mutta, mutta paljon. Ja joskushan sanotaan, että jos on sanonut paljon anteeksi, niin rakastaa paljon. En tiedä, onko nämä verrannaisia toisinsa, mutta joka tapauksessa meidät on kuitenkin kutsuttu Jumalan rakkauteen ja rakastamaan Jumalaa yli kaiken. Ja se tapahtuu sen kautta, että Jumala on ensin rakastanut meitä. Ja se on se identiteetti, se on se asia, jonka Jumala on ensimmäisestä sanasta viimeiseen sanassaan kirjoittanut. Hän on kaiken luonut suuressa rakkaudessa pojassaan ja hän on ensin rakastanut meitä yli kaiken. Ja tämä on sitä uskon määrittelyä, tämä on sitä uskoa, joka ei tule meistä vaan sen kautta, että Jumala On ensin tehnyt jotakin. No jos me tälle pohjalle ruvetaan rakentamaan sitten sitä pilkun jälkeistä elämää. Eli rakasta Jumalaa yli kaiken, pilkku, lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Me voidaan toki rakentaa se sille epäuskon itsetunnolle, mikä, mikä on siellä ansaitussa varsinkin hyvin voimakas. Eli me alamme rakastamaan muita ihmisiä omasta mielestämme ja omasta tahdostamme ja omasta ajatuksestamme hyötyäksemme siitä ja pelkoaksemme sitä ansiota heiltä. Ja silloin me ajetaan itsemme todennäköisesti aivan täydelliseen umpikujaan. Se, jos meillä on hyvä hyvä annettu itsetunto ihmisenä, niin, niin silloin me saatetaan onnistua siinä ainakin jollakin lailla hyvin, hyvin näyttävästi. Mutta meidät on kuitenkin kutsuttu aivan muunlaiselle tielle, ja se on se tie, minkä mä tuossa kuvasin juuri, joka on siellä rakkauden kaksoiskäskyn ensimmäisessä osassa. Että se pilkun jälkeinen elämä voi toteutua? Ensinnäkin rakastaa itseään. Koska siinä, vaikka siinä sanotaan, että lähimmäistä niin kuin itseäsi, niin mä että se seuraava seuraamus siitä, että me rakastetaan Jumalaa, on se, että me rakastetaan itseämme. Ja kun me nähdään itsemme tällaisena ihmisenä, jonkalaiseksi Jumala on meidät luonut ja jonka Jumala haluaa meidät kasvattaa, niin me löydetään se armo. Jumalan armo. Ja ensimmäiseksi meidän tulee armahtaa itseämme. Mä on viime vuosina kuvannut sitä, että jostain monista elämän koukeroista ja muista, muista johtuen, niin tähän kohta, kohta tuota elämän ensimmäiseen osaan on, on kertynyt niin kuin tuota jo aika mittava määrä semmoista vihaa, itsekkyyttä. Raivoa. Kaikkea tosi huonoja asioita. Niitä voi lukea sieltä Kalattalaiskirjeen viidennen luvun sieltä. Lihantekoja ovat muun muassa. Ja mä oon löytänyt niitä. Mä rupesin löytämään niitä enemmän muutamia vuosia sitten itsestäni ja sisältäni. Näitä, näitä hyvin paljon. Ja mä oon tosi iloinen, että mä tänä päivänä olen pystynyt ja saanut Jumalan armosta armahtaa itseäni. Ja... ja niin kuin jättää sen vihan ja sen, sen raivon ja semmoisen ajatuksen, että, että kun joku tulee minua vastaan, niin jotenkin tulee semmoinen ajatus, että mä määrittelen tätä ihmistä. Ja mä oon huomannut, että sen kautta on paljon helpompi elää. Ja mä luulen, että se on sitä Jumalan armoa, että mä rakastan itseäni. Niin paljon, koska Jumala on mua rakastanut ensin niin paljon, että mä voin hyljätä sisimmästäni tämmöisiä asioita, käsitellä, viedä ne Jumalan eteen ja jättää siihen. Ja Jumala unohtaa ne. Ja pikkuhiljaa niitä häipyy mun sisältäni pois. Ja mä saan elää niin kuin vapaana ihmisenä. Jos mä haluan rakastaa itseäni, niin kaikista Parasta rakkautta on se, että mä saan olla vapaa. ihminen on luotu vapaaksi ja nimenomaan vapaaksi tällaisista asioista, mitä mä äsken kuvasin. Ja se vapautus on ainoastaan mahdollista, että Jumala, Jumala vapauttaa meidät. Ja sitä kautta me voidaan lähteä rakastamaan muita ihmisiä. Sitä kautta meidän usko voi rakentua sellaiseksi, että se ikään kuin automaattisesti lähtee palvelemaan ja rakastamaan muita ihmisiä tässä maailmassa. Raamatun yksi totuus on semmoinen, tai raamatun yksi sana on semmoinen, että että sitä suu puhuu, mitä sydän on täynnä. Jos sydän on täynnä vihaa, ja usein se viha on sellaista, että vaikka se purkautuu ulospäin toisiin ihmisiin, niin se on vihaa itseä, omaa itseänsä kohtaa. Ja se on pelkoa. Ja sen pelon herättää toiset ihmiset hyvin helposti, koska he eivät ole ihan samanlaisia kuin minä. se on jotain pelottavaa. Ja silloin... Silloin, kun se viha purskahtaa ulos sieltä, niin se on, se on juuri sitä pelkoa, joka on sydämessä ja sitä suu sitten puhuu. Ja tästä me saamme ja tämän me saamme luovuttaa Jumalalle ja rakentaa itsemme ja rakentua siinä identiteetissä, jonka Jumala on meille varannut ja jonka Jumala jonka Jumala on meidät kutsunut. Se on jotain käsittämätöntä. Ja mä en tiedä, että onko meissä länsimaisissa ensimmäisen maailman ihmisissä joku vika, että me on niin hirveän vaikea tajuta tätä. Meillä on maailmassa niin valtavasti ja niin paljon asioita, että on hirveän vaikea tajuta sitä, että mitä Jumala todella on tehnyt. Että hän on tehnyt kaiken. Ja se pohjimmiltansa riittää meille. Ja se on vielä lahjoitettu meille. Ja se saa olla sitä armosta saatua itse tuntoa ja identiteettiä. Josta sitten kaikki ne pilkun jälkeiset asiat lähtee rakentumaan. Mä että uskon maailma. On jotakin tämmöstä. Se, mikä on sitten sitä epäuskon maailmaa, niin se on jotain vastakkaista. Se on jotain sellaista, joka todella nousee meistä sisimmästä ja lähtee niin kuin ihan eri suuntaan viemään näitä asioita. Ja tässä jännitteessähän me tietysti ollaan koko elämämme ja taistelemme koko elämämme, mutta toivottavasti meidän pääosa meidän elämästä on täällä uskon maailman puolella olemista. Rukoillaan yhdessä. Jeesus, näet, että synti on tänäänkin tässä tilassa ja meissä kaikissa sydämen eroa Jumalasta. Meillä on jokaisella niitä epäuskon alueita ja niitä alueita, joita kutsutaan synniksi, jotka erottaa meidän sydämet siitä identiteetistä, siitä Rakkaudesta, siitä armosta, siitä kokonaisuudesta, jota me kutsumme Jumalan valtakunnaksi. Ja me Herra saadaan tuoda tänäänkin sisimmästämme niitä sinun eteesi ja jättää sinun eteesi. Ja pyytää, että Herra armahda meitä. Me saadaan huutaa tänään, että minä uskon, auta minua epäuskossani. Armahdan minua. Anna minun syntini anteeksi. Kaikki se, mitä sisimpäni epäuskonen sydän on tuottanut tähän maailmaan, ympäristöön, lähimmäisiin. Ja miten se on tuottanut surua sinun valtakunnalle. Anna se meille anteeksi ja kiitos siitä, että sinä annat anteeksi ja armahdat meidät. Ja kutsut meitä rakentamaan yhä edelleen identiteettiä sinun armosi varassa. Ja sinä olet sanonut, että olet rakastanut tätä maailmaa niin paljon, että olet antanut ainoan poikasi Jeesuksen Kristuksen tähän maailmaan. Niin, että ei meidän yhdenkään tarvitse epäuskoisen sydämen, epäuskon vuoksi sortua ja lähteä lopullisesti Tekemään matkaa väärään suuntaan. Sen sinä haluat tänään meille vakuuttaa ja antaa meidän syntimme anteeksi ja lähettää meidät tänäänkin ehtoollispöydästä rakastamaan tätä maailmaa ja rakastamaan itseämme ja sinua yli kaiken. Siksi julistan, että rakas ystävä, sinun syntisi on annettu anteeksi isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja vielä me rukoilemme, täytä meidät pyhällä hengelläsi, täytä meidät voimallasi, täytä meidät viisaudellasi, täytä meidät hengelläsi niin, että me olemme sinun täyteyttäsi täynnä ja saamme sen varassa rakentaa elämäämme kohti iankaikkista taivasta, kohti sitä paikkaa, jossa me ylistämme koko elämämme sinua. Kiitos siitä, että sinä olet kutsunut meille tämän tähän ja tämä kuuluu meille kaikille. Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online-jumalan palvelukseen suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.